0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 21. Io sono Alessio, più tardi questa volta non sentirete il collega podcaster Emiliano che salta un giro, spero stia ricaricando le pile, e quindi quest'oggi la puntata sarà breve e strutturata in modo quasi classico, nel senso che nella parte iniziale vi intratterrò, spero, su un film fuori nelle nostre sale, in questo periodo. Nella seconda parte andremo ad attingere dal grande serbatoio del web per parlare di due brevi film, piuttosto famosi. Ma bando alle ciance e... procediamo! Spero di sì. Spero abbiate fatto i bravi. Io mi sono recato a vedere un film di cui avevo accennato in una delle puntate dedicate alle uscite estive. Si tratta infatti di un film uscito a fine giugno che si intitola Il segreto di una famiglia. È un lungometraggio argentino che è la più recente regia di Pablo Trapero, che è anche cosceneggiatore. Chi è Pablo Trapero? Ma velocemente proviamo a illustrare un pochino la sua carriera e alcuni suoi titoli precedenti. Dunque, Trapero si era fatto notare inizialmente col suo esordio vent'anni fa, con un piccolo film intitolato Mondo grua, film che uscì anche da noi e che era incentrato sulla vita di un uomo che perde il lavoro. Facendo un salto in avanti, nel 2008 dirige Leonera, o Lions Den, la cui protagonista è già Martina Guzman che è anche in Il segreto di una famiglia. Qui l'attrice interpretava eh, una donna carcerata per omicidio e che in carcere si portava anche il proprio figlio. L'attrice da qui inizia a tornare nel cinema di Trapero e anche nel cast infatti del film successivo del regista che si intitola Carancio in cui c'è anche Riccardo Daren, altro volto noto del cinema di quelle parti anche per noi film in cui lui interpretava un avvocato in cerca di clienti tra persone coinvolte in incidenti stradali lei invece è un medico che quelle persone le prova a salvare i due si incontrano, si scontrano si innamorano nel 2012 Trapero ha diretto Elefante Blanco dove tornano di nuovo Daren, Darin e la Guzman con anche Jeremy Renier è una storia di preti attivi negli slums argentini, ma a parte ciò, arriviamo al 2015 con Il Clan, tra l'altro Leone d'Argento per la miglior regia Venezia, film con il quale il regista è tornato a farsi, direi, maggiormente notare su un piano internazionale. Sarà anche che, insomma, questo film ce lo sia un po' più presente, perché è uscito anche da noi. Ne Il Clan, eh, Trapero raccontava una storia vera quella della famiglia Puccio che rapiva e uccideva Cristiani coperta finché ha potuto dal regime. Un film secondo me discreto che raccontava questa vicenda terribile rifacendosi vagamente diciamo al gangster movie moderno se vogliamo scorsesiano quasi che all'epoca aveva detto qualcuno l'unico modo di affrontare una cosa così schifosa fosse approcciarla in un modo tra virgolette leggero e facendo del cinema insomma in un modo aperto al pubblico anche se almeno quello italiano non rispose all'appello. Veniamo quindi al 2018 con Il segreto di una famiglia, film che era passato all'ultimo festival di Venezia fuori concorso e che è uscito appunto a fine dello scorso mese anche da noi per la BIM. Il titolo originale è La Quietude, che è il nome della tenuta in cui si svolge buona parte del film è lo scenario in cui vediamo all'opera dinamiche e tensioni familiari e extra-familiari. Dunque, a inizio del film, vediamo Mia, interpretata da Mar- dalla Guzman, accompagnare il padre a un appuntamento mh, nel suo ex studio di lavoro. Qui l'uomo anziano ha un malore, che poi si rivela un ictus. Ecco, Trapero introduce i personaggi delle due sorelle, nel film in un modo simile, nel senso che in questi primi minuti c'è un long take che segue Mia che entra in questa grande casa che è anche la sua attraverso una stanza e poi l'altra fino ad arrivare ai genitori che sono in lite. Similmente poco dopo facciamo conoscenza con Eugenia che arriva da Parigi dopo l'accaduto e che per la prima volta vediamo di nuca. Comunque, in questo momento, ma anche dopo quando si incontrano con la madre, l'atmosfera, nonostante quello che sta succedendo, non è affatto dolorosa. Ecco, la madre di famiglia, di questa famiglia, è interpretata da Graciela Borges, un'attrice, insomma, il cui curriculum inizia negli anni 50, ma di cui quasi nessun titolo è a noi noto. Ecco, dicevo, l'atmosfera, però, non è dolorosa, anzi, quando le due si incontrano, abbiamo un primo indizio di quello che è il legame fra loro, perché si abbracciano lungamente, e poi, poco più in là, nel primo momento che le due passano realmente da sole all'interno di questa quietud, abbiamo la scena più audace del film. È una sequenza erotica, ebbene sì, e nemmeno breve, che ci fa meglio, anzi meglio di così, si muore capire, come il rapporto fra queste due donne non sia affatto convenzionale, oltre che essere fortemente legato al passato vissuto insieme. Cosa succede qui? In camera di una delle due, sul letto, uh, iniziano a rievocare un ragazzo su cui fantasticavano e su cui si eccitavano. E tornano ad eccitarsi, arrivando a masturbarsi. Ciascuna per conto al suo, sì, attenzione, però quasi appiccicate. Ora. La recensione su My Movies eh, dice, riferendosi in generale, al film che trapero gira come una donna. Ora, non lo so, lascio ad altri volenterosi eventuali accuse di male gaze riguardo a momenti come questo nel film, accuse che comunque se ci sono state non mi sono pervenute. In realtà, ecco, la scena, anche se è insistita, ha una sua funzione appunto nel descrivere cosa corre fra loro due? Le due attrici sono in desabie, a gambe nude. Uh, si intravede, peraltro, notazione. Notazione, ecco questa sì, da Male Gates, se volete, il seno rifatto della Guzman. Ma ecco, a livello di efficacia erotica mi è parsa comunque una scena originale e che, diciamo così, arriva. Anche se capisco che descrivere in questo modo, che insistere in questo modo su su una cosa del genere possa far storcere qualche naso. In tal senso comunque il manifesto, non bellissimo in sé, che vede le due attrici distese, in canotta e molto vicine, ecco, non è scollegato dal film. Ma a parte questo momento hot, che potrà farvi passare qualche momento caldo, in questa calda estate, in sale comunque condizionate, cosa succede poi? Beh, succede che il padre ormai stazionario, dopo questi ictus, viene riportato a casa dove vegeta su un lettino. Succede che Mia, che man mano si definisce come la più inquieta delle due sorelle e anche la più sola, direi, nella sua vita al di là della chietud, non ha un buon rapporto con la madre. Cominciamo a vederlo eh, da questo battibecco surreale basato sul ricordo di una data in cui la madre ne ripete ossessivamente una ma secondo me all'evento a cui si fa riferimento è avvenuto in un altro anno. E, insomma, questo personaggio ha più volte diverbi con la madre su questioni relative al passato. Battibecchi che è lei a iniziare, ma in cui l'altra non taccia affatto. Anzi, la zittisce seccamente, le dà in pratica della bambina rompiballe che non si capisce perché deve comportarsi così. A parte ciò, venendo all'altra sorella, Eugenia, ecco, lei dichiara di aspettare da poco un bambino. Il pancione ancora non si vede. Nonostante tutto ciò, nonostante questo, sia lei che l'altra portano avanti delle relazioni, diciamo così, illecite. Ecco, i segreti del titolo italiano sono anche questi. Eugenia, una volta lì, riprende una relazione sessuale col nipote, se non mi è sfuggito qualcosa del collega del padre, mentre quando giunge lì il compagno di Eugenia, Mia riprende subito una relazione con lui. Ecco, in generale nel film le due, anzi le tre donne, figlie e madre, dovranno affrontare un lutto, dovranno prendere atto di cambiamenti. Per quanto riguarda Mia e qui siamo già verso la parte finale del film, anche prendere decisioni difficili riguardo la famiglia. Insomma, un grosso capitolo della loro vita è destinato a chiudersi qualche persona della famiglia ad andarsene, qualcun'altra è destinata ad arrivare, ma si è detto che il rapporto fra le due non è convenzionale. Le due sorelle si amano, si amano da sempre e questo loro sentimento, questo loro loro senso di condivisione, il voler bene l'una all'altra, il volere che l'altra stia bene, fa sì che il tradimento coniugale non sia vissuto proprio come tale da Eugenia e Questo stato di cose avrà delle conseguenze non per forza negative nella vita delle due. Ecco, segreti e colpi di scena, insomma, nel film. Comprensivo anche di qualche scena a effetto, penso per esempio al momento in cui Esmeralda, questo è il nome del personaggio della madre, compie un gesto forte in casa e trapero qui si aiuta con un brano musicale nell'accompagnare... personaggio, anche subito dopo che ha compiuto questo gesto. Scelta che mi ha ricordato il clan perché lì le canzoni davano più volte un sostegno al film. Anche qui, insomma, ogni tanto c'è l'uso smaccato proprio, diciamo spudorato, di alcuni brani, anche molto pop. Comunque, in generale, l'impressione che ho avuto è che Trapero stesso non prenda troppo sul serio quello che racconta qui, nonostante la drammaticità di parecchi accadimenti, consapevole che il film si struttura anche su questo susseguirsi di sorprese e anche di momenti che potrebbero quasi essere materiale da sopopera. Penso per esempio ai dialoghi tra Eugenia e l'amante che lavorerebbe definitivamente con sé anche perché quel bambino potrebbe essere suo. E il regista sembra quasi divertirsi più volte. Sto pensando per esempio a quella sequenza a tavola, in cui sembra che le tensioni possano esplodere con questa luce che nella casa continua ad andarsene, in questa casa in cui, beh, non c'è totalmente un'atmosfera serena, insomma, nonostante l'ottimo rapporto, nonostante il bel rapporto tra le due sorelle, una casa in cui gli occupanti fanno fatica a dormire, oppure a un momento più virtuosistico, quello dove tutti si ritrovano in chiesa per dare, insomma, l'ultimo saluto, al patriarca, diciamo così, e in cui trapero segue prima mia, poi Eugenia, poi mia, ognuna alle prese con dolori personali e confronti drammatici. Dunque, ancora qui dopo il clan, il regista torna sul torna quindi sul passato segnato dalla dittatura del suo paese, a riguardo c'è anche un significativo battibecco a tavola tra madre e figlia, in cui la madre parla di governo militare e subito mia la rintuzza dittatura, mamma. Su questo passato e sulle sue ramificazioni dentro un contesto familiare anche a distanza di tempo, insomma, il passato che non se ne va, su cui non si è fatto ancora bene i conti. Ma qui tutto sommato sembra solo appoggiarsi a questo elemento storico in modo limitato. Ecco, è nell'ultima parte del film che torna fuori una questione di coinvolgimento dei genitori col regime, penso si possa dire senza spoilerare. E c'è questo particolare che più volte Trapero fa notare il modo in cui Esmeralda firma in un modo <ride> stranamente volitivo, con un grande cerchione intorno al suo nome, che viene poi amaramente rovesciato. Insomma, questa firma assumerà un significato diverso, più profondo, purtroppo. Ecco, se è vero, che il rapporto non buono che madre e una delle figlie hanno si rivelerà legato proprio a questo, almeno nelle parole di confessione della madre a un certo punto, che parla di un passato di coercizione e anche di potere patriarcale. Quello che, secondo me, sembra di fatto maggiormente interessare a Trapero, anche come Metteur Seine, passatemela, è il rapporto fra le due appunto. L'affetto fra queste due ragazze è sentito ed è estremamente fisico si esprime con il tocco, con la pelle, anche se a definirlo morboso non si rende esattamente l'idea, perché è anzi piuttosto dolce. Anche la sequenza che inevitabilmente citavo prima, quella della masturbazione, alla fine si scioglie in un riso liberatorio invece che in un vero orgasmo. Le due costantemente si abbracciano, si coccolano, si cercano le mani, stanno lì, ferme, l'una con le braccia sulle spalle dell'altra, sedute, insomma, sentono il bisogno non solo di stare vicine, ora che si sono ritrovate, ma proprio di sentirsi a livello cutaneo. Pur nella loro diversità, vedremo che nel loro modo di vivere mettono qualcosa in comune in un modo che certo va oltre un normale rapporto tra sorella e sorella, e che per il personaggio di Mia sembra contrapporsi al rapporto freddo con la madre. Qualcuno ha scritto, è un film di corpi, e ora sembra un po' una definizione di quelle da critici, tipo film politico, ma in realtà evidentemente questa volta è così, lo si può dire senza che sembri una definizione da radical chicca, ecco. La fisicità comunque nel film non riguarda soltanto loro due, è un elemento della, del lungometraggio più in generale Penso alle scene di sesso etero, tra l'altro sex in a car è tra le keywords del film proposte dalla scheda su MDB. Oppure, eh, sesso a parte, è un momento in cui Trapero sottolinea molto ironicamente che la famiglia in casi come questo non è esattamente un valore. Quando figlie, madre e marito di Eugenia si abbracciano... Eh, famiglia, siamo tutti qui, eh, ma insomma siamo qui per cosa? E cosa c'è sotto? Tutto questo, insomma, in un film che, volendo etichettarlo, è un melodramma che in certi momenti lo puoi sospettare di allungare il brodo, che a lungo sembra procedere in un modo non molto pregnante, nonostante le potenzialità del soggetto e dei suoi snodi, dove trapero tutto sommato, insomma, secondo me, sembra giocherellare. In tutto questo, appunto, quello che resta è soprattutto questo elemento della fisicità, prima ancora che quello erotico. Certo, capisco che può anche non bastare questa caratteristica, questa peculiarità su cui il film insiste. Si può uscire dal film magari non proprio scontenti, ma senza saper bene che farsene di quanto visto. E allora forse ha ragione Roy Menarini, in una sua recensione che ho intercettato sul web, quando dice che, insomma, bisognerebbe probabilmente prendere il film lasciandosi un po' andare alle sue svolte, e anche al dato prettamente visivo della bellezza delle due attrici, che ne è una parte importante di fatto. Attrici sì, ma anche attori. Certo, i personaggi maschili qui sono meno importanti, sono subordinati a quelli femminili, anche se non sono dei personaggi negativi. Non è questo il punto, a parte il controverso personaggio del padre di famiglia. Citer- citerei tra gli attori almeno Edgar Ramirez, che interpreta il compagno di Eugenia. Ramirez è un attore, insomma, è un volto abbastanza noto, di recente tra le altre cose è stato Gianni Versace nella stagione di American Crime Story, incentrata sull'omicidio dello stilista. Ecco, tornando alle attrici, alle due sorelle, Martina Guzman è un'attrice che, ammetto, non avevo ben presente e che qui ho apprezzato. Eh, Non lo so, sarà il Gates, ma tant'è. Per bellezza e presenza scenica. L'attrice è moglie del regista e, appunto, ha un curriculum che a noi italiani dice molto poco, a parte i titoli in cui ha collaborato col marito. Risulta comunque aver fatto altro nel cinema, oltre che l'attrice. Per esempio è stata co-produttrice o produttrice esecutiva anche per alcuni film proprio del regista, non i suoi ultimi, non questo, per esempio si fanno notare, secondo me, nel film i suoi sorrisi e certi sguardi tra l'affettuoso, il complice e l'ironico che rivolge alla sorella, interpretata da Berenice Bejo. Ecco, direi che la Guzman mi ha colpito di più fra le due, ma, appunto, forse c'entra anche il fatto che l'altra la si conosceva e, e resta una buona attrice, insomma. La Bejo, argentina anche lei, quasi coetanea della Guzman, Noi l'abbiamo conosciuta a partire da The Artist, ve lo ricordate, il film con Jean Dujardin, muto, che raccontava di un attore e della sua transizione, del suo passaggio, del suo dover passare fra dal muto al sonoro. Dopodiché è ricorrente e frequente presenza in film di qualità, insomma. È stata anche in Fai bei sogni di Bellocchio, la si è vista, spero l'abbiate vista, nel bel L'infanzia di un capo, la si è vista in un film intimo, che era passato al TFF, abbastanza pregevole, dopo l'amore, che raccontava appunto di una coppia appena scoppiata, del loro loro rapporto, del rapporto con i figli. Comunque sia, tant'è, spero di avervi illustrato abbastanza che cosa è questo film, non consigliatissimo, ma con degli elementi interessanti e originali, questo lo si può dire. Nel momento in cui registro il segreto di una famiglia è in 25 sale in Italia. Cercatelo. Oh, no. Mamma, amore mio. I primogeniti sono speciali. Con tua sorella è stato diverso. que j'espère? Comprendiamo il momento difficile che state vivendo e ci teniamo a dirvi che siamo qui per sostenervi. È un piacere. Salute. 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 salute, salute. C'è una cosa che non capisco. Che cosa c'entra questo processo con noi? Vivevate a Parigi all'epoca. Siamo tornati nell'84, quando ebbe fine il governo militare. La dittatura, mamma. Se ti sto... Ti rendi conto che tuo padre è gravissimo? Mi rendo conto, mamma. Basta! La famiglia deve restare unita. Eugenia mi mente su molte cose. Muore, figlio di puttana. Ci sono moltissime cose che tu non sai di tuo padre. Buttava giù le persone Dai, dagli, dagli aerei. Basta, questo. Da... Dove l'hai trovato? Tu fa quello che devi fare. Ci siamo amate quasi senza saperlo. Oltre la rabbia e anche oltre le lacrime. Adesso siamo tutti qui. Il segreto di una famiglia. Da giugno al cinema. Questo film fa parte di Movie. Ok, veniamo alla seconda parte della puntata, nella quale ci spostiamo dal formato lungo a quello corto. Ho avuto l'idea infatti di segnalarvi, spero la segnalazione non sia superflua, due cortometraggi famosi di un regista, un animatore famoso, un grande di questo campo. Insomma, siccome sono disponibili online in modo ufficiale, perché no, spero non tutti i volenterosi ascoltatori li conoscano già, sto parlando di due lavori di Norman McLaren che sono disponibili sulla pagina YouTube del NFB, il National Film Board of Canada. Dunque, l'NFB è praticamente l'ente pubblico canadese per l'audiovisivo. Nelle info della pagina YouTube si rimanda al sito ufficiale in cui trovare ulteriori migliaia, addirittura, di filmati messi lì eh, a disposizione di tutti, soprattutto documentari e lavori di animazione. Ecco, attenzione perché scorrendo ciò che la pagina YouTube del board offre, c'è anche qualche lungometraggio. Ci sono poi, insomma, filmati a tema sportivo, interviste, trailer, c'è di tutto un po'. Non è strano che un po' di corti di McLaren siano qui, per vari motivi. Innanzitutto perché l'artista ha lavorato proprio per il National Film Board of Canada. Leggiamo poi che secondo McLaren, how it moved was more important than what moved, cosa che ha segnato l'animazione secondo l'NFB cosa non ce l'avevo ben presente ma insomma evidentemente è una tradizione di lavori animati personali sperimentali variegati e ecco sul sito www.nfb.k il sito cui accennavo c'è appunto una pagina dedicata a lui con un tot di corti eh, almeno in parte gli stessi della pagina youtube e l'nfb è dietro la creazione di un cofanetto, Norman McLaren The Masters Edition, edito nel 2006 dalla Home Vision, che contiene la sua opera Omnia, anche se ora, credo, non sia facile da reperire. Dunque, ma vediamo un pochino meglio, velocemente, chi era costui? Beh, McLaren è nato in Scozia, classe 1914, il suo primo lavoro è del 1933, si intitola Seven Five, è di ispirazione eisensteiniana, niente, niente poco po di meno, e racconta la giornata in una scuola d'arte, non sono riuscito comunque a vedere questo corto online. Dal film successivo comincia in modo particolare a eh, definirsi come uno sperimentatore. Comincia a combinare animazione tradizionale e animazione di oggetti, attenzione. Dopodiché viene preso sotto la protettiva di John Grierson che insomma è un regista centrale per la storia del documentario, inglese, ma non solo, che lo porta a lavorare alla General Post Office Film Unit. Nei lavori che fa qui comincia a sperimentare un'altra tecnica, a cui ricorrerà spesso il dipingere direttamente sulla pellicola. È nel 1941 che arriva al NFB, dove si avvia a diventare insomma, un autore simbolo per l'animazione, a cominciare da quella canadese. Gira un po' di tutto, gira film di propaganda, film astratti, Sperimenta tecniche diverse, usa anche i pastelli, continua insomma a sperimentare e arriva ad altre sue tecniche per cui è noto lo stop motion, il girare fotogramma per fotogramma e quello che è un suo derivato, la cosiddetta pixelation, dove ci sono degli attori inseriti in animazioni frame by frame, attori che quindi posano a ogni fotogramma. E, che cosa fa anche, oltre a dipingere direttamente sulla pellicola, interviene sul suono, andando a toccare proprio la banda sonora della pellicola. Come possiamo sentire in Neighbors, cortometraggio del 52, scritto, diretto, prodotto e musicato da McLaren, che è uno dei suoi capolavori e uno dei suoi film più noti. I protagonisti di questa parabola sono due collaboratori di McLaren, che impersonano due borghesi due vicini di casa, appunto, che si piazzano di fronte alle loro abitazioni, due casette disegnate, su una sdraio a leggere il giornale a riguardo occhio ai titoli di prima pagina di questi quotidiani. Sembrerebbe un tranquillissimo quadretto di tempo libero quotidiano. I due sembrano dei banali borghesi USA anni 50 con camicia e calzoni tenuti fino all'ombelico, insomma. Ma cosa succede? Succede che su una linea che sta esattamente a metà fra le loro proprietà o almeno quello che, secondo loro, è il loro territorio o territorio di ciascuno, nasce un fiore. Questo fiore ha un effetto seduttivo irresistibile sui due, che in modo buffo si chinano a inebriarsene, svolazzano, insomma, ne sono veramente conquistati. Ma il fiore è uno, e loro sono in due, e dopo l'estasi scatta la voglia di possesso. È mio. Il fiore è qui da me. No, no, è mio. Guarda. Ognuno ha una sua idea del dove sta la linea di confine ognuno mette su la sua staccionata e butta giù quella dell'altro e presto arrivano ad arsene. fino a coinvolgere addirittura le rispettive famiglie in una lotta tale che sui loro volti vediamo un trucco tribale i due si scannano però che cosa ottengono? non ottengono quello che vogliono finiscono sottoterra no? la fine di tutti è quella e quindi a che serve far così? ecco, uh, McLaren era affascinato dalle animazioni ne troviamo già nell'animazione muta in cui, appunto, gli oggetti erano animati fotogramma per fotogramma. Lo possiamo vedere, appunto, in certi lavori di Segundo de Shomon, di cui abbiamo brevemente parlato in una vecchia puntata, ed Emil Cole. Ma il film, per essere più precisi, e in... lo si intuisce vedendolo, utilizza diverse tecniche di animazione. Utilizza, per esempio, anche gli stop frames, il fermo immagine. Mm, gli attori, comunque, tutto sommato, animati in questo modo, messi in scena così, Risultano anche loro come degli oggetti, o meglio, risultano simili a delle marionette cartuneschi resi ridicoli, anche per via della loro mimica. Il messaggio del corto è forte e chiaro, antimilitarista e antibellico. McLaren disse che volle fare questo film allo scoppio della guerra in Corea, che lo lasciò sconsolato dopo che aveva ripreso fiducia nell'uomo, soggiornando un anno nella Repubblica Popolare Cinese. Il messaggio al termine espresso esplicitamente, e direi anche un pochino ironicamente, in più lingue, ed è ama il tuo prossimo, come ci dice il Vangelo. È un corto di fatto violento, che di violenza parla, e che sembra dire della stupida incapacità dell'uomo di condividere e di evitare di entrare in conflitto con chi ha vicino. Espresso il tutto in modo buffo, ma anche un pochino inquietante, insomma in cui la tecnica di McLaren è al servizio di qualcosa da dire, di chiaro, Ecco, la colonna sonora realizzata, come si accennava, grattando la superficie della pellicola e creando così delle figure che se proiettate vengono lette come suoni, si fa abbastanza notare, insomma, e punteggia le azioni di questi due... nemici. Passaggi che colpisce di più è quello in cui i due se, le, se la prendono con le famiglie rispettive, che, non stupisce, fu eliminato perché giudicato forte, ma poi reinserito anni dopo, sebbene da una fonte di qualità minore, perché il negativo non c'era più. Neighbors pare fosse uno dei suoi lavori che McLaren prediligeva, e vinse anche l'Oscar, attenzione, per il miglior corto, documentario, anche se evidentemente documentario non è, infatti fu nominato anche come miglior corto e basta, andò così. È stato inoltre aggiunto addirittura al registro UNESCO, Memory of the World. Ma abbiamo fatto 30, facciamo 31, tanto vale parlare ancora almeno di un altro corto di McLaren che ha degli evidenti punti in comune con Neighbors, e anche lui è piuttosto famoso. Sto parlando di A Cherry Tale, titolo che, insomma, tradotto letteralmente significa una storia assidiosa, gioco di parole evidente con A Fairy Tale, Lavoro del 57, che anche qui utilizza ancora la pixelation, ma ha anche l'accostamento di tecniche di velocità diverse, da 16 a 1 frame per secondo. Uh, il corto è co codiretto e interpretato da tale Claude Jutra, figura centrale ma controversa, attenzione. Jutra è stato importante per il cinema canadese in varie sue declinazioni il direct cinema, il docudrama, diretto dei film, ma anche dei lungometraggi ambiziosi. Però cosa è successo? Pochi anni fa è uscito dalla grazia di Dio. È stato accusato da più parti, con testimonianze, a quanto ho capito, di abusi pedofili. Di conseguenza, Damnazio Memorie. Esistevano ben due premi che portavano il suo nome, tra cui il Pri Jutra, esistevano anche strade a lui nominate, insomma, il tutto ha cambiato nome. Comunque, spero si possa vedere Echae Retail, anche se il suo protagonista si è macchiato di cose gravi, insomma, a meno di non fare come gli americani che ultimamente hanno questa tendenza qua, hai fatto qualcosa di cattivo nella vita, anche la tua opera deve essere rimossa, ma insomma cerchiamo di non ragionare così. Comunque questo corto ha per protagonisti assoluti un uomo e una sedia. L'ambientazione è essenziale, un palcoscenico con dietro delle tende nere, questa sedia è animata con dei fili invisibili, insomma, nero su nero, fili orizzontali che venivano manovrati da altri due collaboratori del regista. La musica, la musica improvvisata è di Ravi Shankar, il noto artista indiano che suona il sitar e di Shatur Lal. L'accompagnamento musicale è più pieno che in Neighbors con la sua pellicola grattata, anche se soprattutto nella prima parte il fatto che i musicisti punteggino anzi sottolineino coi loro strumenti, i movimenti dei due personaggi, rende la colonna sonora non incompatibile con quella che si ascolta nel film del 52. Anche questo è un film senza parole, quindi comprensibile universalmente, e quindi anche le sue didascalie lo devono essere. Il titolo infatti è in molte lingue, no? al pari del messaggio di Neighbors, Lingue però ovviamente nei quali, nelle quali il gioco di parole si può perdere. Ad esempio, se non ricordo male, il nostro titolo sarebbe Storia di una sedia, semplicemente. La sedia è bianca, Jutra è vestito di bianco, e il corto si apre com... come fosse una fiaba, appunto, once upon a time, e vediamo quest'uomo che ha intenzione di sedersi su una sedia per leggere. Da per scontato che l'oggetto serva al suo scopo, ma invece no. La sedia si sottrae, si allontana. L'uomo si spaventa, la approccia allora con la massima cautela, ma la sedia sfugge, si fa inseguire. A un certo punto vediamo l'attore correre all'impazzata da un lato all'altro della scena. Si instaura fra questi due elementi, chiamiamoli così, uno strano balletto. C'è anche una lotta, e anche questo a un certo punto ci riporta evidentemente a Neighbors. Il conflitto tra uomo e oggetto a un certo punto si fa isterico, ma non finisce così. Nella seconda parte Lui sembra rinunciarci, come offeso, a sedersi. La sedia però torna a girargli intorno, come fosse pentita. Insomma, lui ci riprova con le buone, la coccola. E poi cosa succede? Si torna a un accordo, mettiamola così. Dunque, questa volta eh, il corto fu soltanto nominato come miglior cortometraggio agli Oscar del 58. E insomma, il significato che se ne può trarre è simile a quello di Neighbors, al di là di un banale, bisogna rispettare gli oggetti, forse andrebbe letto andando oltre il fatto che uno dei due attori in campo è una cosa. La cooperazione è qualcosa che conviene per raggiungere un obiettivo. Se una parte usa la forza, la cosa non funziona, è meglio cercare di ascoltarsi e collaborare. Però, attenzione, alla fine... Leggiamo in rete che i suoi realizzatori non ne furono soddisfatti, a livello di messaggio almeno, pensando che quel che ne risultasse fosse un film di assimilazione, in cui alla fine la sedia, tornando a fare la sedia, resta perdente. (ride) Come se alla fine gli autori avessero sentito di non essere andati fino in fondo, e quindi come se non volessero tanto dare un messaggio di collaborazione, ma qualcosa di più radicale, di sovversione nel normale ordine di cose, surreale. Vabbè, a parte queste diversità interpretative, insomma, dipende se si vuole vedere in questa sedia alla fin fine soltanto una sedia oppure no, vabbè, il corto resta mirabile e divertente. A parte e c'è il retail, se siete volenterosi potete poi quindi, sulle pagine del NFB, tra l'altro dal sito i filmati sono visibili anche senza iscrizione, si può approfondire il lavoro di McLaren vedendo altre sue brevi cose per esempio alcuni corti con protagonisti degli animali animati, come uno dei primi anni 40 intitolato Hen Hope, con una gallina ispirata a Fred Astaire nelle sue movenze, bene sì, o di titoli più noti e forse anche più sperimentali come Big Gundal Care del 49, un film jazz, diciamo, basato su improvvisazioni d'animazione accompagnate da note di piano, oppure Pas de Deux del 68, che unisce animazione e danza, nel quale le immagini di questi dan- due danzatori che interpretano la storia di Narciso sono moltiplicate e temporalmente staccate le une dalle altre di qualche fotogramma, il tutto di nuovo su sfondo nero con note di arpa e flauto ad accompagnare. Anche questo, sì, lo si può ben dire, è un film di corpi, di corpi che diventano forme, silhouette, corpi che si muovono molto leggiadri, che si sdoppiano che sdoppiandosi si cercano, insomma, affascinante. Ok, vi ho parlato di Norman McLaren, dei suoi Neighbors e H.I. Retail, che potete trovare anche, in buona qualità, sulla pagina NFB di YouTube. La puntata quindi si conclude qua, spero che non vi siate abbioccati, spero di avervi dato qualche consiglio di visione al cinema, oppure a casa, sul proprio portatile. Vi ricordo le consuete cose finali. Cine va in onda sul web su Radioclava il mercoledì alle 18.30. L'indirizzo è bit.ly radioclava. Dal giorno dopo trovate la puntata caricata su www.mixcloud.com Cine. Vi invitiamo a seguire Cine per aggiornamenti e qualche contenuto in più. Dove volete, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo anche su Twitter e Telegram. Vi invito a seguire anche Radio Clava su Facebook e che dire alla prossima da Alessio e che il bel cinema sia con voi. Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Comico.